0: 请永远记住这句话：人世间没有受害者。第九幻觉以及等级的幻觉可以用于经验：世上没有哪样东西比其他东西高级，同样的，也没有哪样东西比其他东西低级。一切皆是平等。然而，如果人世间只有平等，你无法认识一切皆是平等。如果一切皆是平等的，那么没有什么东西是平等的。既然宇宙间唯有一样东西，而这样东西和自身是平等的，所以平等性这个观念本身无法得到经验。一样东西无法和它自己不平等。如果你拿起一样东西，把它拆分为几个部分，这些部分和整体是平等的，它们并不比整体低级，因为它们只是被拆分了而已。然而，不平等的幻觉让每个部分得以注意到自身是一个部分，而非把自身当成整体。如果不是彼此分离，你们无法看到自己是一个部分。你明白吗？除非想象自己与神分离，否则你无法感知到自己是神的一部分。换句话说，你无法看见我，除非你后退几步看着我。可是，假如你认为你就是我，那么你无法后退几步看着我。所以，你必须想象你不是我，这样才能惊艳到我。你和神是平等的，你和神之间的平等是你渴望惊艳的。你不比神低级，根本不比任何东西低级。然而，如果缺乏高级的东西，你无法认识和经验低级并不存在这个道理。因此，你创造了等级的幻觉，以便认识到你和一切是平等的。也就是说，你不比任何东西高级。你无法经验你和神的合一，除非在你所处的背景当中，分离是有可能存在的。你必须处于这个我们称之为幻觉的背景当中，才能明白真相存在于幻觉之外。你必须入乎其中，超乎其外。同样的，你和神的平等，以及你和生活中所有人和一切东西的平等，是不可经验的，除非和直到你能明白什么是不平等。正是由于这个原因，你创造了等级的幻觉。等级观念还有另外一个益处：想象自己比各种生活条件和境况更高级，让你能够经验你拥有比任何这些条件和经验都要大的存在属性。这一点前面已经讲清楚了。在面对负面的条件和境况时，你可以召唤你一个神奇的部分。你们有些人将这个部分称为勇气。因而，对于生活在物质领域这个更大幻觉之中的你们来说，等级的幻觉是非常有用的，因为它赋予了你们超越并克服负面境况的力量。等到发现高低有别只是幻觉以后，你将会明白，你没有哪个部分比整体更高级，因为你的每个部分都是整体。然后，你将不会召唤勇气，你将会明白，你就是勇气。你将不会召唤神，你将明白，你就是你要召唤的神的一部分。你既是召唤者，也是被召唤者；你既是改变者，也是被改变者；你既是创造者，也是被创造者；你既是开始，也是终结；你既是阿尔法，也是欧米伽。那就是你，因为那就是我。你是依照我的模样和形象创造出来的。你就是我，我就是你。我化身为你，在你之内，通过你的行动，我存在于你之内，也存在于每个人、万事万物之内。因此，你们没有谁比别人更高级，这是不可能的。然而，你们创造了等级的幻觉，以便认识到你们自己和其他每个人的力量；认识到你们自己与神和其他人都是平等的、紧密相连的；认识到每个人与神和其他人都是平等的、紧密相连的。然而，我要告诉你们的是，如果你们人类想要避免痛苦和受难，等级的幻觉是非常危险的。我已经告诉过你们，只要经验到自己和每个人和神的合一，你们就能避开痛苦和受难。等级的幻觉恰恰否认了这种合一，甚至创造了更大的分离。高低有别是人类所有观念中最具诱惑性的。当你们自以为比其他人高级的时候，它让你们产生良好的感觉。然而，如果有人宣称比你们高级，他又会让你们感觉特别糟糕。你们要提防这个幻觉，因为它十分强大。你们必须深刻的、全面的认识它。正如我已经向你们展示的，在相对经验的世界里，等级的观念可以是一件宝贵的礼物。它真的可以给你们带来力量和勇气，让你们能够认识和惊艳到你自己，其实大于你的境况，大于压迫你的人，大于你心目中的自己。然而，它也可能是有害的，甚至连宗教这种原本用来让你们更接近神的人类体制，也常常把等级观念当作他们主要的工具。许多宗教曾宣称我们的宗教比其他宗教更高级，因而他们非但没有让人类在接近神的道路上紧密连接，反而让他们彼此更加疏远。许多国家、民族、种族、性别、政治党和经济体制都宣称自身比较高级，以此吸引、注重、尊重、合约、忠诚、权利，或者只是为了吸引成员。他们用这种工具制造出来的东西，可一点也不高级。可惜，人类的绝大部分对此视若无睹，或者很奇怪的缄口不言。这些人无法看到他们自身各种基于等级观念的行为，实际上产生了无数低级的后果；又或者，他们确实看到了，但拒绝承认。于是，他们陷入了一个循环，总是自称高级为自己的行为辩护，然后又深受这些行为产生的低级后果之害。有一种办法可以打破这种循环，那就是认识到等级观念其实是一种幻觉，理解和认识到我们所有人是一体，人类和生活中的一切是一个统一场。万事万物皆是一体，因此你不比任何东西高级，也没有任何东西比你高级。这是生活经验最本质的真相。郁金香比玫瑰高级吗？山比海气派吗？哪片雪花是最华美的呢？有没有可能所有雪花都很华美，一起庆祝他们的华美，展示了一幅惊人的美景呢？然后他们融化了，彼此合为一体，但他们不曾离开，他们不曾消失，他们不曾停止存在，他们只是改变了形式。他们改变了不止一次，而是好多次：从固态到液态，从液态到气态，从有形到无形，再次上升，然后再次化为新雪飘下来，继续展开摄人心魄的美丽和神奇。这就是生活，生生不息的生活。这就是你。这个比喻是完整的，这个比喻是真实的。你只要决定这个说法是真的，并依照它去行动，就能真实的拥有相同的经验。你将发现，你接触过的每个人是那么的美丽和神奇，因为你们每个人都是神奇的。然而，没有一个人比其他人更神奇。终有一天，你们所有人将融为一体，然后将会明白，你们共同建成了一条小溪。明白这个道理，将会彻底改变你们在地球上的经验。它会改变你们的政治、经济、社交和教育后代的方式。它终将让你们把地球变成天堂。认识到高人一等只是幻觉以后，你们将会明白低人一等也是幻觉。然后，你们将会感受到与他人平等、与神平等的神奇力量。你对自己的定义也将会变得更大，等级的幻觉存在的价值将会得到实现。因为你对自己的定义越大，你的经验就越大。请永远记住这句话。你对自己的定义越大，你的经验就越大。第十幻觉以及无知的幻觉，让你们误以为自己不知道所有这些。刚刚说过的每一句话，你们全都闻所未闻，而且你无法理解。这个幻觉让你们能够继续生活在相对领域里。然而，你们不必继续过着一直以来的这种生活，不必承受着痛苦和苦难，不必自我伤害和彼此伤害，不必总是等啊等，等待更好的日子来临，或者等待你们在天堂中的永恒回报。你们其实可以生活在天堂的花园里。你们从来不曾被放逐。我绝对不会那样对待你们。你们知道这一点，在内心深处，你们已经知道了这一点。你们也知道，所有人是一体，所有生命也是一体。你们还知道，一切都是平等的，爱是不讲条件的。你们知道所有这些，还有更多。这种认识深深的藏在你们的灵魂里。无知是幻觉。如果明白它其实是虚幻的，如果明白你不是真的不知道，你就能很明智地使用这种幻觉。你知道，你知道，你其实是知道的。这是所有大师都说过的话。他们知道，他们知道，并且利用这种认识去对付他们自愿置身其中的虚幻世界，而不是被这个虚幻世界所蒙蔽。这让他们在你们的世界里显得像魔术师，能够轻而易举地创造和利用生活中的一切幻觉。不知道这个幻觉很神奇，也很有用。它让你们能够再次知道，再次学习，再一次一起。它让你们能够重新经验生活的循环。它让你们能够变成一片雪花。正是这种你们不知道的幻觉，让你们可以知道自己知道了些什么。如果你们知道一切，而且知道你们知道一切，那么你什么也无法知道。深深地注视这个真相，你将会理解它。然后把幻觉送给自己，告诉自己你并不知道这些事情，随便什么事情都可以。到时候，你将惊艳到，其实你对他并非一无所知，而你已经知道的，将突然显露在你面前。这就是谦虚的神奇之处，这就是有些事情我不知道，要是知道了，将会改变一切这句话的力量所在。这句简单的话能够治愈整个世界。谦虚将会带来辉煌。你们的神学要取得进步，没有比谦虚更好的工具。我曾启发某个人说过，这个世界需要的只是一点点谦虚的神学。别那么自信的以为一切你们都知道。要更加热切地去探索，去承认有些事情是你们还不知道的。知道这一点将会改变一切。我再说一遍，不知道通往知道，而知道一切导致什么也不知道。这就是无知的幻觉何以如此重要的原因。其他幻觉也是如此，它们是你经验你的真实身份的钥匙。他们打开从相对领域通往绝对领域的大门，通往一切的大门。然而，如果无知的幻觉摆脱你的控制，如果它变成了你总体的经验，变成了你当下的现实，那么它再也不能给你带来好处。其他九个幻觉也是这样。到时候，你就像一个忘记自己的手法的魔术师，你变成了一个被自己的幻觉愚弄的人。然后，你将需要得到他人的拯救。那些识破幻觉的人将会唤醒你，让你忆起你的身份。这个灵魂将会是你真正的救主，而你也可以是别人真正的救主。只要提醒他们的真实身份，让他们找回自己就可以了。救主无非是提醒者的同义词，他指的是那个提醒你、让你的思想焕然一新的人，是那个让你忆起自己是神之身体的组成部分的人。去为别人做这件事吧，因为你就是今天的救主。你是我的宠儿，我对你非常满意。你是我派出来将其他人带回家的人，因此你要走出幻觉，但别远离他。要带着幻觉生活，但别生活在幻觉之中。只要做到这一点，你就能做到入世但有超脱。你将会认识到你自己的魔法，而认识到这一点有助于你成长。你对你的魔法的定义将会变得越来越大。总有一天，你将明白你就是魔法。请永远记住这句话：你就是魔法。当你使用无知的幻觉，不再活在这个幻觉之中，而是去使用它，你承认仍有许多东西你尚未知道、尚未意起。然而，这种谦虚的态度却能让你得到提升，让你理解更多、意起更多和领悟更多。现在你是意大利人所说的 c o g n o s c e n t i 也就是知道的人了。你记得，你只是利用各种幻觉来创造一个局部化的背景场，在这个背景场中，你可以随意经验你的身份的诸多属性，而非仅仅是将这些属性概念化。你开始有意识地利用这个背景场，就像画家使用画笔那样，制造出神奇的画面，创造出强大而非凡的时刻。在这些恩宠时刻中，你可以惊艳地认识自己。例如，如果想要经验自己是宽恕，你可以同时使用审判的幻觉、天谴的幻觉和等级的幻觉。你只要把这些幻觉投射在眼前，很快就能够在你的生活中找到创造那些给予你机会展示宽恕的人。你甚至可以加上失败的幻觉，将它投射在自己身上，以便强化那种经验。最后，你可以利用无知的幻觉，假装你不知道自己正在做这一切。如果想要经验自己是同情或者慷慨，你可以同时使用需求的幻觉和匮乏的幻觉，创造一个让你可以表现这些神圣属性的背景场。然后你就会发现自己走在街道上，遇到了乞丐。真奇怪，你对自己说，以前从没有在这个街角遇见乞丐呀。你觉得很同情他们，同情触动了你的心，你感到慷慨在心里涌动，于是把手伸进口袋，给了他们一些钱。又或者，正好有个亲戚打电话要找你借钱。每当这样的时刻，你可以选择你的任何属性，但这回你选择了善良、体贴和爱。于是你说：“没问题，你需要多少？”但是要小心，因为如果不小心，你将无法理解为什么街头上的乞丐和电话那头的亲戚会走进你的生活。你将会忘记是你把他们放在那里的。如果在幻觉中陷得太深，你将会忘记你生活里的每一个人、每一个地方、每一件事都是你自己召唤而来的。你将会忘记，他们来到你的生活是为了能够创造出完美的境况和完美的机会，让你能够以一种特殊的方式认识自己。你将会忘记我最伟大的教诲：我派到人间的都是天使。那么，在你的故事里，你也许会把我的天使当成天使。如果不小心，你将会在许多你生命中的恩宠时刻，把自己当成受害者，因为这些恩宠时刻虽然带有给你的礼物，但起初未必受到你的欢迎。你也可以决定变成受益者，但和你最初选择的方式不同。比如说，你可以决定你想要经验的不仅是同情，还有权利和控制。那么，你可以每天在相同的时间路过那个乞丐，然后施舍同一个乞丐，直到你们两个建立起一种仪式。你也可以继续给亲戚钱，每月寄一张支票，直到你们两个建立起一种仪式。现在你处于控制地位了，你得到了权利，你通过剥夺他们的力量，真的，你拿走了他们再造自己生活的力量，来让自己感到光荣、满足和强大。突然间，如果没有你，他们就不行了。无论是乞丐还是亲戚，如果没有你就不行了。虽然他们在没有得到你帮助的情况下，也在地球上生活了许多年。你已经破坏了他们的自主性，你在自己和他们之间创造了一种破坏性的关系。看到他们在坑里，你非但没有扔一根绳子把他们拉出来，反而把绳子丢到坑里，然后自己也跳了进去。所以在做任何事情的时候，要小心你的动机。要不停地审视你的计划，要仔细监控你正在经验哪一种存在属性。有没有一种办法可以经验到那种属性而又不会剥夺别人的能力？有没有一种办法可以忆起你的身份而又不用促使别人忘记他们的身份？这是一些使用十大幻觉和他们下面无数小幻觉的办法。现在你明白了，现在你理解了。现在你忆起了幻觉，应该怎样使用？请记住前面说过的话。其实你不必在当前使用幻觉，也能创造出一个背景来惊艳你的更高属性。先进的生灵不仅踏出了幻觉，而且还远离他们。也就是说，他们把幻觉丢在身后，只是利用对幻觉的记忆来创造那个背景场。但无论你使用幻觉是以记忆的形式，还是以当前具体的形式，你每天都在利用它们。然而，如果你不是有意识的使用幻觉，如果你不知道你一直在创造它们，不知道你为什么要这么做，你可能会以为自己是生活的后果，而不是事情的起因。你可能会以为生活是外界强加给你的，而不是你主动发起的。这就是你尚未知道的道理。知道这个道理将会改变一切，在你生活中发生的一切其实都是你造成的。走出幻觉以后，你将彻底明白这个道理。当你惊艳到与神合一，你浑身每一个细胞都将惊艳到这个道理。这正是灵魂所渴望的，这正是生活中的一切的终极目标。你走到通往大师境界的道路上，将要回到与神合一的状态。到时，你将明白神的神奇和光辉就在你的灵魂之中，在直至永远的无数次转世轮回中的一百万个时刻以一千种方式，通过你化为你而表现出来。